0: Djamila Belkacem, l'empoisonneuse mythomane. Narration, Florent Houlier. Le 26 février 1999, aux alentours de 17h30, L'angoisse étreint la voix d'une jeune femme alors qu'elle contacte les secours. Elle révèle son nom et son adresse. 6 rue Charles-Jarin, à Bourg-en-Bresse. « Myriam, je suis Myriam Maillard. » Les deux pompiers qui répondent à son appel ne savent pas encore qu'ils sont les premiers protagonistes d'un incroyable fait divers, un récit qui captivera la France pendant de longs mois. Car Myriam n'est pas Myriam. Son frère Georges est en fait son mari René. Ses neveux ne sont pas ses vrais neveux, et l'ami est en fait la maîtresse. L'amant retrouvé mort n'est pas mort de la manière dont on le pensait et le mari qu'on croyait mort ne l'est pas vraiment. Bref, le mensonge et la mythomanie règnent à tous les niveaux. Voici comment débute l'une des affaires criminelles les plus étonnantes de ces dernières décennies. Pour tout comprendre, il faut revenir une dizaine de jours plus tôt. Le 15 février 1999, Jacques Brunet et Myriam Maillard s'apprêtent à entreprendre un voyage en Angleterre. L'excitation et l'impatience sont palpables, mais le lendemain, une ombre plane sur leur aventure lorsque Jacques tombe malade, chancelle et s'effondre dans un sommeil fiévreux. Les jours passent jusqu'au 19 février, où on le voit enfin retrouver sa vitalité. Un dîner en compagnie de sa maîtresse, Myriam, et de celui qu'il appelle Georges, le beau-frère de Myriam, réchauffe l'atmosphère. La nuit s'installe et le couple partage un moment de tendresse dans l'appartement de Jacques. À partir de ce moment, le silence l'entoure. Les appels téléphoniques vers son mobile restent sans réponse et plus personne ne le revoit vivant. Le 20 février 1999... Myriam part sans lui pour l'Angleterre avec les quatre enfants qu'elle a présentés comme ses neveux et nièces. C'est à son retour, le 26, qu'elle contacte les pompiers. Le véhicule rouge approche d'une femme brune qui agite ses bras en criant « C'est ici Il est arrivé quelque chose à mon ami !» Les pompiers, équipés de leurs lampes torches, pénètrent dans l'appartement, un lieu obscurci par la suie. Les faisceaux lumineux révèlent une chambre sombre, sous une mezzanine où repose un corps carbonisé, gisant au milieu des décombres d'un lit. Myriam s'effondre. Sa douleur semble incommensurable. J'avais rendez-vous avec Jacques. Nous sommes ensemble depuis sa séparation avec sa femme. J'étais absente depuis une semaine. À mon retour, j'ai essayé de lui téléphoner et je suis venue frapper à sa porte. Son chagrin est flagrant. La police intervient pour les constatations d'usage lors d'une mort qui paraît accidentelle. Myriam explique que Jacques avait l'habitude de lire au lit après avoir pris des somnifères, éclairant sa lecture de bougie pour éviter de se lever pour éteindre. Sous le matelas, plusieurs boîtes de médicaments. La conclusion semble être que Jacques Brunet a succombé à un accident, s'assoupissant peut-être pendant sa lecture, une bougie renversée ayant déclenché le feu tragique le médecin de garde délivre un certificat de décès et un permis d'inhumer après un rapide examen. Le 3 mars 1999, le malchanceux est inhumé dans un petit cimetière du Vaucluse, accompagné seulement de deux femmes, Myriam, sa maîtresse, et Agnès, son épouse. Pourtant, alors que la disparition de Jacques Brunet semble close, une série d'événements troublants survient. Sa famille doute de la thèse de l'accident en raison de son obsession pour la sécurité. Yves Despertolis, expert en assurance chargé d'examiner les dégâts dans l'appartement du défunt, émet des réserves avant même de visiter les lieux. Il est convaincu qu'un incendie aussi destructeur ne peut résulter que de l'utilisation d'un accélérant, probablement de l'essence. En explorant l'environnement sinistré, il découvre au moins quatre points de départ d'incendie, atteignant des températures de plus de 1000 degrés. Les analyses révèlent des traces d'essence sur les plaintes et le matelas. L'expert conclut qu'il s'agit d'un incendie volontaire, ouvrant la voie à la possibilité d'un suicide ou d'un meurtre, fermant définitivement l'hypothèse de l'accident. Agnès, l'épouse de Jacques, est informée des conclusions de l'expert. Sa première réaction est de prévenir Myriam, puisqu'elle pense qu'il s'agit d'une amie de Jacques. C'est ainsi que son mari l'a présentée, et à la mort de Jacques, les deux femmes se sont rapprochées. Myriam réagit étrangement à cette annonce, multipliant les appels infructueux et insistant lourdement auprès d'Yves Débertolis, l'expert en assurance, pour le convaincre que l'incendie était bien accidentel, provoqué par une simple bougie. Le 22 mars 1999, l'épouse de Jacques reçoit une lettre anonyme postée depuis Paris. Rédigée de manière dactylographiée et truffée de fautes, cette lettre est signée par une femme affirmant être la maîtresse secrète de Jacques. Elle prétend avoir appris sa mort le 27 février 1999. Ce courrier énigmatique contient une demande surprenante. « Je suis l'amie de Jacques avec laquelle il devait partir en bateau. Laissez tranquille Myriam, elle est au courant de rien, elle est innocente. » Cette lettre, loin d'apaiser les doutes, trouble davantage Agnès, elle qui n'avait jusqu'ici aucun soupçon concernant Myriam. L'avocat de la famille saisit le procureur de la République et dépose plainte contre X au nom de ses clients auprès des gendarmes de Bourg-en-Bresse. Le 5 mai 1999, une information judiciaire est ouverte pour éclaircir les circonstances de la mort de Jacques. Les enquêteurs mettent rapidement au jour des éléments troublants. Une équipe se rend au domicile de Myriam Maillard, un petit appartement à Villefranche-sur-Saône, dans le but de l'interroger. C'est là qu'il découvre sa véritable identité. Djamila Belkacem, mariée à René Maillard, celui qu'elle avait fait passer pour son beau-frère Georges. Myriam est le prénom de sa plus jeune fille, qu'elle faisait passer pour sa nièce. Le vrai couple faussement séparé est questionné pour démêler cette toile complexe. En 1994, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône avait prononcé leur séparation de corps sans divorce. Selon Jamila, la raison était l'homosexualité de son époux, tandis que René prétendait qu'elle cherchait en vérité à bénéficier d'allocations familiales plus généreuses en étant officiellement séparées. Bien qu'ils vivent séparément, ils continuent de se voir de manière régulière. Les enquêteurs se penchent ensuite sur la manière dont Jacques Brunet est entré dans leur vie. Jacques avait économisé près de 500 000 francs, environ 80 000 euros, pour réaliser son rêve d'acheter un voilier et de faire le tour du monde sur les océans. Son envie de partager ce projet en couple a volé en éclats lors de sa séparation. Loin d'y renoncer, Jacques avait passé une petite annonce dans un journal local en février 1995 pour trouver une compagne de voyage. Homme, 46 ans, « Caractère jeune, 1m80, non fumeur. Vous, femme de 35-45 ans, libre, charme, ronde acceptée. » Jamila avait répondu en se construisant un faux passé. Elle s'est fait passer pour Myriam, native de Lisbonne, vivant chez son soi-disant beau-frère, Georges. Myriam, alias Djamila, raconte qu'elle est infirmière, titulaire de diplôme scientifique. Elle séduit rapidement l'aventurier, aspirant marin, la pitoyant avec un passé douloureux en tant que fille légitime d'une liaison entre son père, célèbre architecte marocain, et sa femme de ménage, son enfance marquée par la misère et par-dessus tout, une maladie grave, un cancer des os nécessitant des soins coûteux et réguliers aux États-Unis. Elle comptait justifier ainsi ses nombreuses absences. Jamila a présenté Jacques René en prétendant qu'il était un collègue de travail atteint d'une tumeur cérébrale en phase terminale rejetée par sa famille. Elle ajoute qu'il connaît du monde à la caisse d'allocations familiales et qu'il vaut mieux alors cacher qu'ils sont toujours mariés. De l'autre côté, elle explique à Jacques que René est son demi-frère Georges, qu'il peut parfois prétendre s'appeler René ou se comporter comme son époux. Elle précise également que les quatre enfants qui vivent dans sa maison sont en réalité ceux de René, donc les neveux et nièces de Jamila, mais qu'il l'appelle maman car ils ont été placés sous sa garde depuis de nombreuses années et la considèrent comme leur mère. Avec le recul, les élécubrations de Jamila, alias Myriam, sont tout simplement incroyables. Elle ment sur tout, tout le temps, à tout son entourage. Jacques, hypnotisé par la jolie brune qu'il convoite, n'y voit que du feu. Il s'installe chez elle en septembre 1998. Tout semblait se dérouler comme prévu, jusqu'à ce que René entende Jacques appeler sa femme Minou sur un message laissé sur le répondeur. Le mari décide alors de raconter toute la vérité à l'amant. Malgré ça, Jacques répond « Oui, oui, bien sûr, pas de problème. » Et, imperturbable, persiste à l'appeler « Georges ».